0: Hola, muy buenos días, muy buen y excelente lunes, yo sé que muchos no saben, pero a mí me gusta decirlo para que el audio no sea anónimo, mi nombre es Gustavo Sánchez y grabo estos audios compartiendo mi devocional sin más pretensión que eso y en algunos casos intercambiando con muchos de ustedes eh, conceptos muy valiosos que a mí me enriquecen me enriquecen mucho. Seguimos viendo el capítulo 4 del de, libro de Eclesiastés Hoy vamos a ver los versículos este, 7 al 12, más o menos. Y, y el 7 y el 8 plantean el tema de la, de la soledad, un hombre que no tiene familia, eh, y bueno, y... y ¿Para qué sigue trabajando entonces? ¿no? Esto habla como una frustración de la vida. Y luego encontramos los eh, versículos tan conocidos, tan, tan visitados, eh, que tienen que ver con un cordón de tres dobleces que nos habla fundamentalmente de la unidad. Y hoy en una sociedad tan individualista, en una sociedad que solo piensa en uno y que exalta al hombre, es bueno recordar que siempre, siempre en la Escritura eh, Dios valora el trabajo en equipo. Dios es un Dios triuno y en tres personas planifican todo y nunca se exalta eh, los logros personales, siempre hay una visión de cuerpo, visión de unidad, visión de, 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 de mancomunidad. ¿no? Tomado del matrimonio, sobre todo, donde también tenemos que hacer énfasis que la Biblia habla mucho de esto, de lo, de lo importante que es el matrimonio, hoy también tan vapuleado, ¿no? tan, tan desprestigiado y tan eh, carente de significación. Hoy el matrimonio, la verdad que no significa nada en el ámbito secular, ¿no? Así que vamos a, a leer, hermanos, dice, Eclesiastés 4, el 7 y el 8, por ejemplo, dice, «Yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de, de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo?, eh, y defraudo mi alma del bien, también esto es vanidad y duro trabajo. Ya habíamos visto que Salomón reflexionaba de, de un hombre que trabajaba, trabajaba y al final le va a quedar eh, todo a su prole, a su herencia, gente que no trabajó por eso, ¿no? Pero acá lo pone también como una vanidad mayor al que no tiene hijos, ¿no? En el Antiguo Testamento era muy importante en la cosmovisión teológica que Dios le había dado al pueblo de Israel el tema de que no se pierda el nombre. Por ejemplo, en Deuteronomio 25, del de 5 al 10, se encuentra una ley que a nosotros nos parecería extraña hoy, conforme a nuestras costumbres. Dice ahí que si un hombre no tiene hijos, eh, está casado y se muere sin tener hijos, su esposa no, no se va a casar con otro fuera del pueblo, su cuñado, o sea, el hermano del fallecido debía tomarla. Imagínense hoy en, en nuestra sociedad, ¿no? Esto sería un, un lío bárbaro, pero esto era moralmente aceptable para, para que pueda tener descendencia la persona que había fallecido. Y, este, y tanto es así que si se negaba el hombre, la mujer lo podía llevar ante los ancianos, escupirle el rostro. Es una humillación muy, pero muy grande, porque se estaba negando a hacerle descendencia a su propio a su propio a su propio hermano. ¿no? Así que, si bien el razonamiento que hace Salomón de que no tener hijos es una vanidad, este, vemos la importancia. Que, que Dios le daba a la sucesión. ¿no? Ya hemos visto cuando vimos esto de la herencia, que no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos, eh, en el sentido de que los padres deben, es una buena cosa, tratar de dejarle algo, y en su momento hicimos énfasis en más que lo material, en un legado, en un legado espiritual. Este, si bien esto es, es, es verdad y, y, y es así, que lo vea como una vanidad que no tenga hijos, eh, forma parte del, del, de los razonamientos un tanto vanos también que está haciendo Salomón en, este, en esta última etapa de su vida. Luego en el versículo 9, 9 al 12, aparece la necesidad de compañía, ¿no? Se presenta el punto. Eh, dice que si estés cuatro, nueve, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Y del, del, del 10 al, al 12 hay ilustraciones eh, que tienen que ver con cosas que pasaban muy, muy a menudo, ¿no? Habla de si una persona se cae en el pozo, por ejemplo, o este, las noches frías, imagínense en ese tiempo que no había las comodidades que hay ahora o el confort que hay ahora, cómo se valoraba el tema de dormir en compañía, ¿no? Este, e inclusive presentar defensa ante los bandidos. ¿no? Esto este está tomado del de, de de, 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 de el peregrinar que se hacía habitualmente y los peligros a los cuales se exponía. ¿no? Y después esta figura tan linda de un, de un cordón de tres dobleces. ¿no? Si uno saca, eh, desarma un cordón que tiene tres dobleces. Cada, cada cordón este, la verdad que resiste poco pero unidos resisten, resisten mucho leamos entonces desde el 9 al 12 dice mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo porque si cayeren el uno levantará a su compañero pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante también si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente más cómo se calentará uno solo y si alguno prevaleciere si contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Dijimos que la figura está tomada del matrimonio, ¿no? Mejores son dos que uno. Dios había dicho en Génesis 2 que no es bueno que el hombre esté solo. Es verdad que también Dios llama a algunos a vivir en soledad, a ser solos, y Dios llama a algunas personas este, y así completan su llamado no casándose. Dios la llama así, no hay, no hay este, ningún estigma sobre esto, por supuesto. Pero por regla general, honroso es el matrimonio y es tan sagrado, el matrimonio, ¿no? Hebreos 13 dice con rosas ese, sean todos el matrimonio, aunque también el apóstol Pablo hablaba de que por la persecución mejor era no casarse. Pero por líneas generales Dios este, valora mucho el matrimonio y esto es figura también de, de, la, de trabajo en comunidad, ¿no? Que decíamos al comienzo. El tema de ser un cuerpo, por ejemplo, cuando Dios manda a predicar el Evangelio, lo manda de dos en dos, no y no lo manda de de Uno en uno, ¿no? Este, Colosenses 2, por ejemplo, cuando vimos las cartas de la prisión, el apóstol Pablo dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. En Efesios 4, que lo hemos visto cuando vimos las cartas de la prisión, vimos que la mejor forma de crecer es mancomunadamente, ¿no? Con el ejercicio de todos los dones, ese es el razonamiento de Efesios 4. Oye, en Colosenses 2.19, también de los muchos textos que podríamos citar, dice que no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo te va la vida? ¿Valorás la comunión del cuerpo de Cristo? ¿Cómo te va en el matrimonio? Es un cordón de tres dobleces. ¿En el matrimonio, en especial, solo... Eh, vale si el tercero es el Señor ¿no? porque cualquier tercero aunque sean los hijos o los suegros es catastrófico pero bueno, el cordón de tres dobleces con el Señor, claro no se rompe fácilmente y valorar la unidad de la Iglesia ¿no? de la necesidad que tenemos de, de los hermanos